0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Μνήμη είναι η διαδικασία του ανθρώπου να θυμάται τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις, τις γνώσεις που αποκομίζει. Διακρίνεται σε βραχύχρονη και μακρόχρονη. Αυτό αναφέρει ο ορισμό της μνήμης το λίμα της στη Wikipedia. Παρεπιπτόντος, δεν ξέρω αν το παθαίνετε ποτέ να, να ξεκινάτε να διαβάσετε κάτι στη Wikipedia επιδερμικά... Και μετά πηδώντα από λίμα σε λίμα, από hyperlink σε hyperlink, να ξεκινάτε ας πούμε, από τα, τα πόσα γκολ έχει βάλει ο Χάλλαντ, και να καταλήγετε στο να διαβάζετε για το ηζυματογενέ πέτρωμα. Το θα προχθέ και γέλαγα μόνο μου, αλλά το παθαίνω συχνά, δεν ξέρω αν μπαίνετε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Σχετικά με τη μνήμη, ένα από τα πιο φιλοσοφικά, περίεργα και διδακτικά πράγματα που έχω διαβάσει και την αφορά, είναι πω όταν ο άνθρωπο προσπαθεί να θυμηθεί κάτι. Δεν θυμάται ακριβώς αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα. Θυμάται την τελευταία φορά που μπήκε στη διαδικασία να θυμηθεί ένα συγκεκριμένο γεγονός. Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον μια συγκεκριμένη μελέτη που έγινε από το Northwestern και έχει δημοσιευθεί το 2012 αναφορικά με τη μνήμη. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν μπει στη διαδικασία να θυμηθεί την ημέρα που... Πήρε τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων πριν από 20 χρόνια. Δεν θυμάσαι τη συγκεκριμένη μέρα ακριβώ όσα συνέβησαν. Δημιουργείται ένα ανάποδο ντόμινο, δημιουργείται μια αλληλουχία τι φορέ που προσπάθησε να διηγηθεί στη συγκεκριμένη μέρα σε κάποιον. Το μυαλό φτιάχνει μια ιστορία, την οποία παρουσιάζει και εσύ τον εαυτό σου χωρί να λε ψέματα. Αλλά δεν είναι ακριβώ έτσι η πραγματική ιστορία. Σκεφτείτε αυτή τη διαδικασία. Να μην φιλτράρεται μόνο από εσένα που προσπαθείς να θυμηθείς κάτι, αλλά να περνάει ε, σε εσένα μέσω διηγήσεων, μέσα από ε, εξιστόρηση, αναμνήσεων άλλων ανθρώπων, συζητήσεις, διαφωνίε και άλλα δεδομένα. Τότε, πιθανότατα, αν οδηγούμαστε από μια τέτοια διαδικασία, φεύγουμε από την πραγματικότητα και περνάμε στους μύθους. Και όταν λέμε μύθους, δεν λέμε ότι ακούμε ψέματα. Ακούμε σίγουρα μια πραγματική ιστορία στη τη η οποία διανθίζεται, υποκειμενικοποιείται, αν θέλετε, και καταλήγει σε ένα τελικό αποτέλεσμα ως δεδομένο. Αν μιλάμε για μύθους, υπό τη σημασία ότι κάποιος παίρνει τις διαστάσεις ενός θρύλου, ο Μίμης Παπαϊωάνου είναι μία κατηγορία μόνος του. Και για να είμαι απόλυτα ακριβής, ο Μίμης Παπαϊωάνου είναι ο μύθο της ΑΕΚ. Αν είσαι ΑΕΚ δηλαδή, ο Μίμης είναι το πρώτο όνομα που άκουσες όταν άρχισες να αντιλαμβάνεσαι το ποδόσφαιρο και προσπαθούσες να το καταλάβεις να το μάθεις να το, ε, να το κάνεις κάτι σαν δικό σου έβλεπες ένα τρομερό παίκτη της δεκαετίας του 90 ας πούμε τον Ντέμι Νικολαίδη και έρχονταν οι μεγαλύτεροι και σου λέγανε αθροπολιστικά πολύ καλός μίμης δεν είναι, μίμης δεν είναι κανένας αν ήσουν ολυμπιακός σου έλεγες για τον Γιωβάνη σου λέγανε ο Δελικάρης Αν ήσουν Παναθναϊκό και βλέπει τον Βαζέχα, σου λέγανε για το Δωμάζο, για τον Αντωνιάδη. Αν ήσουν Πάουγ για τον Κούδα, αν ήσουν Άρη για τον Κούι και πάει λέγοντα μετά για τον Χατζιπαναγή, τον Μαύρο, τον Σαραβάκο, τον Αναστόπουλο, καταλαβαίνετε πώ το λέω. Εμεί τα παιδιά μα μπορεί να λέμε για του δικού μα Παπαϊωάννου, όποιοι κι αν είναι αυτοί για τον καθένα από εμά. Αλλά αλήθεια, πόσο αδικημένη μπορεί να είναι αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών τη Ελλάδα τη δεκαετία του 60 και του 70. Λίγο? πολύ, πάρα πολύ, σίγουρα πάντως δεν παίζει ως απάντηση το καθόλου. Τα social media έχουν φέρει, έχουν φέρει πολλά καλά πράγματα στη ζωή μας και σε πολλές παραμέτρους. Μπορούν να σε βοηθήσουν δηλαδή σε πάρα πολλά πράγματα. Στην επικοινωνία ας πούμε, στην, ε, στη μνήμη, στο να αναδειχθεί γρήγορα ένα κοινωνικό ζήτημα στο να υπάρξει μια επιστράτευση από φίλους γνωστούς αν ε, ο σκύλος σου ή η γάτα σου έχει φύγει από το σπίτι. Έχουνε βέβαια και πολλά κακά προφανώς. Ε, είναι τόση πληροφορία, πολύ συχνά αφιλτράριστη. Καταλήγεις γρήγορα σε ένα, σε ένα αποτέλεσμα για το, για το τι θα αποφασίσεις αν κάτι έχει προκύψει. Αυτό το θέμα αν φύγει γρήγορα από τα τρέντς μπορεί να σου μείνει εσένα, μια... Μια αίσθηση για κάτι χωρίς να είσαι σίγουρος αν αυτό που άκουσες τελικά ήταν όλη η αλήθεια ή όχι και να φύγεις από ένα γεγονό χωρίς να έχεις καταλάβει αν τελικά κάτι τέτοιο συνέβη ή όχι. Τα social media ε, σε σχέση με τον αθλητισμό έχουν, διαφοροποιηθεί, έχουν διαφοροποιήσει πάρα πολύ τη σχέση μα με τους αθλητές ανα τα χρόνια. Πλέον για τον αγαπημένο αθλητή, δεν λέω μόνο Έλληνα, μιλάω και για τον Μέση και για τον Κριστιάνο, ε, για τον Εμπαπέ, για τον Εϊμάρ, για όποιον θέλετε εσείς. Ε, έχεις γνώση της καθημερινότητάς τους, το πώς ζουν. Αυτό κορυφώθηκε και στον κορονοϊό που ήμασταν... Ε, Όλοι σπίτια μας, δηλαδή δεν, δεν, προσπα... δεν, δεν κλέβεις κάτι, δεν προσπαθείς να δεις κάτι το οποίο ε, μπορεί να έγινε, μπορεί να μην έγινε. Στο δίνουν, στο πιάτο, το τι κάνουν και το πώς περνάνε την ώρα τους, τι παιχνίδια παίζουν με τα παιδιά τους οι αθλητές. Το βλέπεις, γιατί στο, στο βγάζουν στα social media. Στα παλαιότερα χρόνια αυτό το πράγμα ήταν αδύνατον. Δηλαδή, για, τον, ε, για το δικό σου πρότυπο, είδωλο όπως θέλεις Μπαίνει στη διαδικασία να αρχίσει να να πλάθει δικέ σου ιστορίε για το πώ μπορεί να είναι η καθημερινότητά του. Εξηδανίκευε, έφτιαχνε εικόνε. Έλεγε, α πούμε, ότι ο Μήμη Παπαϊωάνου, το ποδοσφαιρικό ένταλμα κάποιων, δεν είναι σαν εμά. Είναι κάτι άλλο. Δεν ζει με τον τρόπο που ζούμε εμεί. Δεν είναι άνθρωπο όπω είμαστε εμεί. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά αν το σκεφτείτε μέσα από τα μάτια ενό μικρού παιδιού, έχει μία βάση. Και βγάλτε το από τον ποδοσφαιριστή. Θέλετε. Ε, ηθοποιό, θέλετε τραγουδιστή, θέλετε επιστήμονα, ό,τι νομίζετε, αλλά νομίζω ότι η εικόνα ε, είναι ξεκάθαρα αυτή. Και σε μια τέτοια παρομοίωση το έγραψε καταπληκτικά για το Μίμιο Παπαϊωάννο Βασίλης Κουντή το Σπόρικος 4 ε, την ε, επομένη του Θανάτου του Μίμου Ιωάννου, με τίτλο «Αθάνατος πριν πεθάνει». Έκανε μια φοβερή παρομοίωση ο Βασίλης Σκουντής με τον ε, Δημήτρη Χόρν και τον ε, Κώστα Βάρναλ που λέει ότι ο ηθοποιός συνάντησε το λογοτέχνη σε ένα μπακάλικο της Αθήνας και εκεί ο ποιητής των Μοιραίων ζήτησε μερικά δράμια φέτα και έφνησε ο ηθοποιός, έμεινε κατάπληκτος και λέει «Μα ο Βάρναλης φέτα». Αναρωτήθηκε, θαρώντα πω θα τρεφόταν με νέκταρ και αμβρωσία. Και συνεχίζει ο Βασίλη Κουντή παρομοιάζοντα αυτή την εικόνα με το απόλυτο αθλητικό statement του Μίμη Παπαϊωάννου όταν είχε σταθεί στον αέρα, όπω λένε όλοι οι μύθοι τη εποχή, στο περιβόητο Ike Queens Park Rangers, όταν η Ike πέρασε στου τέσσερι τη Ευρώπη και έβλεπε τον αγώνα. Ο Βασίλη Κουντή λέει σε ηλικία 14 ετών και γράφει: Βλέποντο Παπαϊωάννου. Κουρασμένο από την πτήση του και αγαλιασμένο να φτύνει πάνω στο χλωριό Και διερωτώ με, μα φτύνει ένα Παπαϊωάννου. Είναι ωραίο να ζει μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει ταινία. Ταινία όμω κανονική, χολιγουδιανή, δηλαδή με, με budget, με suspense, με casting, ταινία που μέσα από τα μάτια του πρωταγωνιστή μπορεί να δεις εικόνες να αλλάξεις εποχές, παραστάσεις, να τρέξεις παράλληλα με μια εποχή που αλλάζει. Και τέτοιος είναι ο μίμης. Μια ζωή για ταινία. Από τη νέα νεκομίδια της συμμαθίας στην ΑΕΚ, τόσα ρεκόρ, έμεινε στον αέρα, πήγε την ΑΕΚ στους τέσσερις της Ευρώπης. Για εκείνον όμως ένα πράγμα ε, ξεχωρίζω πιο πολύ από όλα τα άλλα. Όσες φορές και να το διαβάσω, όσε φορές και να μου το οδηγηθούν, με όσου ανθρώπους έχω μιλήσει από αυτή την εποχή και μου το λένε αδυνατό να το πιστέψω. Ο ύμνος της ΑΕΚ δεν έχει πολλές λέξεις, έχει συγκεκριμένα 55 που τι μέτρησα μέσω word count. Από αυτές τις 55 ο κόσμος της ΑΕΚ πιο πολύ και από το ρεφρέν ξε... ξεσηκώνεται πιο πολύ σε ένα συγκεκριμένο σημείο που λέει «Και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου». Ακούγεται υπερβολικό σαν εξωτερικό παρατηρητής η Ρεάλ να φοβάται την ΑΕΚ. Πώς γίνεται, είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Κι όμως όταν γράφτηκε αυτό ο στίχος, σε μια άλλη εποχή, πολύ πιο παλιά, πολύ ασπρόμαυρη, χωμάτινη, την εποχή που φτιάχνονταν οι μύθοι, δημιουργείται ιστορία, τα έχουμε πει και σε προηγούμενο podcast, το τι έκανε στα πρώτα χρόνια του ποδοσφαίρου, δημιουργεί και την ιστορία του μετά. Και έρχεται ένα καλοκαίρι του 65, η Real Madridis εδώ να παίξει με την ΑΕΚ. Η Real Madridis του Πούσκας, η Real Madridis που παίρνει τα συνεχόμενα ευρωπαϊκά, η Real Madridis που γίνεται η βασίλισσα της Ευρώπης. Και έρχεται καλοκαίρι, ε, αρχέ καλοκαιριού του 65 να παίξει με την ΑΕΚ. Με Πούσκας και η ΑΕΚ με Παπαϊωάννου. Και βάζει δύο γκόλ ο Παπαϊωάννου στη Real Madridis και την έχει 3-1. Στι αρχέ του δευτέρου ημιχρόνου, κυριάλη Σοφαρίζη 3-3, αλλά αυτή η ισοπαλία θορυβεί τη Ρεάλ και σου λέει: Τι γίνεται εδώ πέρα, δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Ποιο είναι αυτό ο Μίμη Παπαϊωάννου, τον θέλουμε. Και ο Μίμη δεν ήταν ο μόνο εκείνη τη εποχή που τον ήθελαν μεγάλε ομάδε. Ο Δελικάρη έπαιζε στη μεικτή κόσμο μαζί με τον Κρόιφ και τον Μπελέ. Το Μίμη Δομάζο και τον Αντώνιο Αντωνιάδη τον ήθελαν οι Manchester United και η Μίλαν. Αυτά έχουν υπάρξει, αλλά αυτοί οι παίκτε δεν μπορούσαν να φύγουν από αυτέ τι ομάδε τότε διότι. Η, η προστασία του ποδοσφαιριστή, όπως το ξέρουμε σήμερα, ήταν κάτι το οποίο ε, δεν, δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ξένοι, που δεν υπήρχε τρόπος να γίνουν μεταγραφές, δεν υπήρχαν data analytics, στατιστικά μεγάλη έρευνα, υπήρχε εμπιστοσύνη σε αυτό που λέμε στο μάτι του προπονητή, του προέδρου ή κάποιου εξωτερικού συμβούλου μια ομάδα. Και υπήρχαν μεγάλε ομάδε, τότε ευρωπαϊκέ, που ήθελαν του Όταν τελείωσε ο αγώνα τη ΡΑΛΜΑΔΡΙΤΗ με την ΑΕΚ, αυτό το περιβόητο 3-3, από το ματ αυτό εμπνεύστηκε και ο συγκεκριμένο τείχο, τον ύμνο τη ΑΕΚ. Η πρόταση που ήρθε στην ΑΕΚ ήταν καταπληκτική οικονομικά και για το Μήμη Παπαϊωάνου και για την ομάδα. Αλλά η δίκηση τη ΑΕΚ τότε φοβόταν να αφήσει το Μήμη Παπαϊωάνου για τι αντιδράσει που θα υπήρχαν. Και ο Μήμη, ένα παιδί το οποίο ήταν τότε έτοιμο να, να απογειωθεί στην καριέρα του, λίγο πριν τη δική του κορύφωση, σου λέει: Εφόσον δεν μπορώ να πάω στη Ρεάλ, δεν μπορώ να συνεχίσω να παίζω. Και το γερνάει στο τραγούδι μαζί με το φίλο του, τον Στέλιο Καζατζίδη. Ξεκινάει η τουρνέ, ξεκινάει η περιοδεία στη Γερμανία και αρχίζει να τραγουδάει ο Μίμης ο Παϊωάνου. Και του λέει ο Καζατζίδη ότι είσαι πολύ καλό στο τραγούδι, αλλά όχι τόσο καλό όσο στο ποδόσφαιρο. Και την επόμενη χρονιά η ΑΕΚ χωρί το Μίμη ο Παϊωάνου δεν πηγαίνει καλά. Ξεκινάει πάρα πολύ άσχημα, γίνεται μία. Ε, επανάσταση από τον κόσμο, τη φέρτε πίσω το ε, Μήμη Παπαϊωάνου, πιέζει και ο Καζατζίδη, πιέζει και η διοίκηση τη ομάδα και τελικά, μερικού μετά την απόρριψη τη πρόταση από τη Γάλλη Μαδρίτη, ο Μήμη επιστρέφει στην Αθήνα. Επιστρέφει δύο μέρε πριν από ένα Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, ένα πανίσχυρο Παναθηναϊκό τη εποχή και γιάξε πολύ δύσκολη κατάσταση χωρί το Μήμη να μην μπορεί να, να παίξει με τον τρόπο που μπορεί. Κάνει μισή προπόνηση, πάει στη λεωφόρο, βάζει δύο γκολ και άκαιρε δίζει τον Παναθηναϊκό. Και εκεί ξαναξεκινά η ιστορία του με την ομάδα. Έμεινε άλλα 14 χρόνια στην ΑΕΚ, σε τρομερές στιγμές, πήρε 5 πρωταθλήματα, πήρε κύπελα, δημιούργησε ρεκόρ, τα οποία δεν καταρρίφθηκαν σχεδόν από κανέναν. Μόνο ο Μανολάς τον πέρασε σε συμμετοχές, κανένας δεν τον έχει περάσει σε γκολ στην ΑΕΚ, είχε πάρα πολλέ συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Και ταυτόχρονα με τη δική του ποδοσφαιρική αυθεντία μαζί με τον ε, Αντώνη Αντωνιάδη προσπάθησαν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές έτσι ώστε η μελωδική αθλητές, να έχουν την ευκαιρία να μπορούν να αγωνιστούν σε μεγαλύτερες ομάδες του εξωτερικού. Ήταν ένας προπομπός μιας εποχής που ζούμε σήμερα, προφανώς όχι με τον τρόπο που τη ζούμε σήμερα, όπου μια ομάδα μπορεί να παίζει με όσους ποδοσφαιριστές θέλει ακόμα κι αν κανένας δεν είναι από την χώρα που βρίσκεται η ομάδα, αλλά είχαν μια μια επαφή, μια προβολή προς το μέλλον για το πώς πρέπει να είναι η καθημερινότητα ενός ποδοσφαιριστή και αυτό που λένε πάρα πολύ για αθλητές εκείνες τη εποχής, όχι όλους, αλλά αυτούς που θυμόμαστε μέχρι και σήμερα είναι ότι σε μια εντελώ ερασιτεχνική εποχή για το άθλημα, εκείνοι είχαν επαγγελματικά κριτήρια στον τρόπο τη δουλειά του. Πολύ συχνά και στα προηγούμενα podcast, στα προηγούμενα εντό έδρα, έχουμε χρησιμοποιήσει το κλισέ ΟΑΤΙΦ σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Σε περιπτώσει τι οποίε μία μικρή απόφαση ενό ανθρώπου σε μία κατά τα άλλα σπουδαία καριέρα μπορεί να έχει αλλάξει τελείω την την ιστορία. Νομίζω ότι το οποιοδήποτε ΟΑΤΙΦ έχουμε πει, οχριά μπροστά σε αυτό το ΟΑΤΙΦ για το Μήμερο Βαϊωάνου και το τι θα μπορούσε να είχε κάνει, αν είχε πάει εκείνο το καλοκαίρι του 1965 στη Ραλ Μαδρίτη. Ξέρω ότι όσοι έρχεστε εντό έδρα, μα ακούτε από πολλά μέρη του κόσμου το βλέπουμε και στι αναλύσει. Πριν δύο χρόνια είχα ασχοληθεί εκτενώ με το έπος του Παναθηναϊκού και τη συμμετοχή του στον τελικό του κυπέλου Πρωταθλητριών του 1971. Ένα επίτευγμα που μέχρι και σήμερα παραμένει αξεπέραστο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καμία ομάδα πέραν του Παναθηναϊκού του 1996 δεν έχει πλησιάσει τόσο πολύ για να μπορέσει να συμμετάσχει στον τελικό του κυπέλου Πρωταθλητριών, ούτε καν σε έναν. Ευρωπαϊκό ε, τελικό, δηλαδή είναι ακόμα και στις φάσεις που στα ημιτελικά πήγαιναν κάποιες ομάδες καλά, τελικώς ερχόταν ένα δεύτερο παιχνίδι το οποίο απομάκρυνε πολύ το όνειρο τη πρόκρισης. Και ως κομμάτι της τότε έρευνα που είχα κάνει για τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Παναθηναίκου, είχα δει και τον τελικό με τον Άγιαξ. Ήταν η πρώτη φορά που 50 χρόνια μετά έβλεπα έναν αγώνα του 1971. Μπορούσα να πιστέψω πόσο καλός παίκτη ήταν ο Δωμάζος. Πραγματικά το λέω. Τον έβλεπες δίπλα στον Κρόιφ και αν απομόνονες αυτόν τον αγώνα δεν μπορούσες να πεις με επιχειρήματα σε εκείνον τον αγώνα ότι ο Κρόιφ ήταν τόσο καλύτερος από το Δωμάζο. Ε, πιθανότατα θα ήταν αν... Ε, Είχαμε ένα μεγαλύτερο εύρο αγώνων και για το πόσο επιδραστικό ήταν ο Κρόιθ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά οι Έλληνε παίκτε εκείνη τη γενιά δεν είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν στο ίδιο επίπεδο, αν είναι ή όχι καλύτεροι από του μεγάλου αστέρε που ξέρει όλο ο παγκόσμιο αθλητισμό. Και για το Μήμη Παπαϊωάννου, ένα βραχίσομο παίκτη που στεκόταν στον αέρα, επειδή έφερνε τα πόδια σχεδόν παράλληλα με το έδαφο, είμαι σίγουρο ότι η σύγκριση με τον Δωμάζο θα ήταν αντίστοιχη. Ο Μίνησο Παϊωάνου ψηφίστηκε ω ο κορυφαίο ποδοσφαιριστή στην ιστορία τη Ελλάδα για τον 20ο αιώνα. Μικρή σημασία έχει θεωρώ αν κάποιο συμφωνεί με αυτό ή αν κάποιο άλλο θεωρεί ότι ο Δωμάζο ήταν καλύτερο, ο Σαραβάκο, ο σαραβακος ο όποιον θέλετε πείτε. Γιατί αυτή είναι και η ουσία του, του ποδοσφαίρου όταν τελειώνουν τα 90 λεπτά, αυτέ οι διαφωνίε μεταξύ φίλων, αυτό το να προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτό που πιστεύει με κάθε τρόπο. Πεθαίνει όταν σε ξεχνούν. Αλλά ο Μίμης Παπαϊάνου δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Θα είναι πάντα εκεί, στον πυλώνα τη ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ, μπροστά από το Άλσο τη Νέα Φιλαδέλφια. Μαζί με του φίλου του και του συμπέκτε του. Τον Εστορίδη, τον Σεραφίδη, τον Μαύρο. Θα τον ακούν αυτοί που δεν τον πρόλαβαν. Όποτε βάζει γκολ η ομάδα του, να τραγουδάει τον ύμνο. Για να θυμίζει μέσα από τα ίδια λόγια του ύμνου τη ομάδα ποιο ήταν, τι προσέφερε. Και πόσο έχει βοηθήσει στο να είναι η ΑΕΚ αυτό που είναι σήμερα. Αυτό είναι η μνήμη. Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα Podcasts του ΟΠΑΠ.